0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
1: Das Drama ist ja gerade, dass wir in einer Situation wo ja mit Händen zu greifen ist, dass man internationale Zusammenarbeit braucht. Man kann eine Pandemie nicht alleine bekämpfen. Dass ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt wir merken, wie schlecht es um die internationale Zusammenarbeit bestellt ist.
0: Endlich wieder Netzwerken, spannende Vorträge hören und mit Kollegen aus der Branche einen Kaffee trinken. All das fällt im Moment etwas flach, aber beim Handelsplatz CFO Summit kommt doch wieder Kongressstimmung auf. Dieses Mal findet alles digital statt, aber dafür nicht weniger aktuell, informativ und lebendig. Am 16. und 17. Juni werden wir Ihnen ein hochwertiges Eventerlebnis digital anbieten, bei dem Sie unsere hochkarätigen ExpertInnen erleben und sich trotz aller Restriktionen mit Ihren KollegInnen aus der Branche austauschen können. Gerade in Zeiten wie diesen ist der Austausch von Mensch zu Mensch essentiell und wir haben neue Wege gefunden, Ihnen dieses Erlebnis auch digital zu ermöglichen. Mehr als nur Talking Heads. Durch unser hochwertiges Setting werden Sie nicht das Gefühl haben, in einem weiteren Videomeeting zu sein. Alle Informationen zum Handelsplatz CFO Summit finden Sie in den Show Notes.
2: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wieder mal ist Sigmar Gabriel mein Gesprächspartner. Und ich möchte mit ihm heute ein Thema diskutieren, was nicht von aktueller Natur ist, sondern was, sagen wir mal, zukunftsorientiert ist. Von Milton Friedman haben wir gelernt, there is no such thing in this world like a free lunch. will sagen, man bekommt nichts geschenkt und man muss Schulden irgendwann zurückzahlen. Und diese Frage wird sich nicht heute und nicht morgen, aber übermorgen stellen. Nämlich allein die Bundesregierung hat zur Bekämpfung der ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie 350 Milliarden Gelder umgeschichtet. Bis heute allein die Bundesregierung etwa 160 Milliarden Kredite aufgenommen und Schutzschirme in Größenordnung von 820 Milliarden Euro aufgespannt. Und das ist nicht das letzte Wort. Die Folge wird sein, dass die gesamtwirtschaftliche Schuldenstandquote, die gegenwärtig so bei knapp unter 60 Prozent liegt, wenn es gut geht, auf 80 Prozent steigt und wenn es nicht so gut geht, auf 100 Prozent steigt. Diese Zahlen ja, bedeuten, dass irgendwann das zurückgezahlt werden muss. Da gibt es zwei Optionen, man kann auf eine Inflation hoffen, dann tilgen die sich selbst oder man kann auf Wirtschaftswachstum hoffen und dann bei konsolidierten Haushalten geht der Schuldenstand auch zurück oder man kann, das wird ja gegenwärtig heftig diskutiert, auf das setzen, was es nach dem Zweiten Weltkrieg gab, ein Lastenausgleichsgesetz. Was sagt der ehemalige
1: Wirtschafts- und Außenminister zu diesen Fragen und Problemen? Also erstmal kann ich nur zustimmen, dass einem bei den Zahlen doch ein bisschen schwindelig werden kann. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Rettungspakete, die weltweit gerade geschnürt wurden, laut IWF rund 8 Billionen ja, ja. US-Dollar mhm. ähm, umfassen. Ähm, 8 Billionen, das ist eine unvorstellbare Summe und Gleichzeitig hatten wir schon vor der, äh, der Corona-Krise, glaube ich, eine, eine Staatsverschuldung auf der Welt von 53 Billionen US-Dollar, die jetzt weiter ansteigt. Das sind Größenordnungen, die schwer noch zu fassen sind. Und in der Tat stellt sich schon die Frage, jedenfalls für verantwortbare Politik, wenn man das eigentlich den Enkeln einfach so oder, oder den Kindern so in die Schuhe schieben und sagt, seht mal, wie ihr damit klarkommt. Oder gibt es eine Vorstellung davon, was man jedenfalls dazu beitragen kann, damit eine solche Schuldenlast getragen werden kann? Ich würde schon sagen, dass das Wichtigste natürlich ist, wirtschaftlich wieder Tritt zu fassen. Denn nichts hilft so sehr beim Abbau von zu großen Schulden wie wirtschaftliches Wachstum. Ich glaube, dass das nach wie vor der zentrale Bestandteil ist, wie man mittel- und langfristig den Schuldenstand wieder reduzieren kann. Ja, das, das kann.
2: tilgt aber keine Schulden, sondern die Schuldenstandquote sinkt. Ja, und vor also allem Deutschland ist es eine es Lösung, ja unter 60 Prozent gekommen, aber nicht, weil es Schulden zurückgezahlt hat, sondern weil es sehr stark gewachsen ist und keine
1: Zinsen zahlen mussten. Ja, und keine und keine neuen Schulden ja, gemacht wurden ja, in der Zeit. Ja. Mhm. Das ist sozusagen eine Lösung, die steht in der Regel nur relativ starken Ökonomien zur Verfügung die das aus ihrer eigenen Leistungskraft heraus können. Die Mehrzahl der Länder wird das vermutlich nicht schaffen. Und deswegen stellt sich da die Frage, wie geht die Weltgemeinschaft damit eigentlich um? Der Lastenausgleich, der in Deutschland nach 1945 herbeigeführt wurde, ist deshalb, finde ich, ein so interessantes Beispiel, weil zum damaligen Zeitpunkt nach den verheerenden Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs die Idee stattfand, dass die, die sozusagen nicht alles oder gar nichts verloren hatten, etwas abgeben sollten für die, die alles verloren hatten. So ist ja der Lastenausgleich gedacht. War eine Vermögensabgabe,
2: die von 1952 bis Ende der 70er
1: Jahre abgewickelt worden ist. ja. ja und es erschien den Menschen weitgehend normal, dass die, die ihr Vermögen trotz des Krieges bewahren konnten, von diesem Vermögen etwas abgeben mussten, um denen zu helfen, die alles verloren hatten. Das hat ja eine konservative, eine CDU-FDP-Regierung damals ins Gesetz gepackt. Und die Frage ist, ist so etwas eigentlich als Prinzip denkbar, nicht als Eins-zu-Eins-Übertragung des damaligen Gesetzes? Und ich glaube schon, dass man darüber sprechen muss. Erstens ging es mal um die Frage, gibt es eigentlich heute eine gerechte Beteiligung am Gemeinwohl, wenn man sich die internationale Wirtschaft anschaut und man wird schnell zu dem Ergebnis kommen, nein, gibt es nicht, weil beispielsweise die großen Digitalunternehmen aus den USA nicht ansatzweise zum Gemeinwohl beitragen, weil sie durch alle möglichen Steuerverschiebemöglichkeiten, die sie selbst in Europa haben, eben am Ende, gemessen an ihrer Leistungsfähigkeit, fast keinen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Seit Jahren wird auf der Ebene der G20 über die Frage diskutiert, wie man diesen Teil, diesen wachsenden Teil globaler Ökonomien, zu einem angemessenen Beitrag zum Gemeinwohl heranziehen kann. Ich finde, das ist der richtige Zeitpunkt, damit mal ernst zu machen. Das wäre ein erster großer Schritt, um überhaupt mal in größere Summe Geld zu organisieren, das dann genutzt werden kann, um insbesondere den ärmsten Ländern, die alleine nicht aus der Schuldenfalle herauskommen, Mittel zur Verfügung stellen zu können. Und ich glaube, dass es am Ende auch in Deutschland eine solche Debatte geben ja. wird. Meine Partei, die SPD, hat sie nur selten dämlich begonnen, indem sie das Reichensteuer nennt. Ja. Da merkt dann auch der, 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 der Dümmste, dass es um eine ideologische Auseinandersetzung geht und nicht etwa darum, wie man in Deutschland am besten wieder in bessere Verhältnisse und mit wirtschaftlichem Wachstum und sozialer Sicherheit die soziale Marktwirtschaft wiederherstellen kann. Also das ist leider das Problem, dass dieser Begriff Reichensteuer das gesamte Thema Lastenausgleich im Grunde schon politisch verdorben hat. Gut, okay, aber Lastenausgleich, der
2: Alte zieht ja letztlich darauf ab, die asymmetrische Verteilungswirkung des Krieges abzufedern. Das Programm lief über 30 Jahre. Es waren 120 vierteljährliche Raten zu zahlen und die Belastung belief sich auf 1,7 Prozent knapp für die, für die Betroffenen. Da aber damals die Inflation sehr viel höher war, hat eigentlich das niemand gemerkt. Also insofern glaube ich, kann man auf diese alte Idee, schätze ich, nicht zurückgreifen. Und deine Vorstellung ist ja vielleicht den Begriff, Lastenausgleich zu usurpieren, aber... Ähm ich glaube, die ökonomische Logik, die dir vorschwebt, müsste eigentlich eine andere sein, weil du ja auch die internationale Ausgleich auch berücksichtigt. Und der Lastenausgleich war ja ein
1: rein nationaler Ausgleich. Ja, der nationale Ausgleich wird uns nicht viel helfen in dieser Situation. Das wohl wahr. Ich will jetzt nicht darüber spekulieren, ob es wieder eine Londoner Schuldenkonferenz geben wird. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nach dieser, diesem dramatischen wirtschaftlichen Einbruch, der ja schon in Deutschland nicht einfach zu bewältigen ist und der in vielen anderen Ländern auf der Welt verheerende Folgen haben, wird, die Leute werden buchstäblich ärmer. Es gibt Hungerpandemien inzwischen. Wenn man zum Beispiel die Schulen schließt und in diesen Ländern die Schulen der einzige Ort ist, wo Kinder einmal am Tag eine anständige Mahlzeit bekommen, da kann man sich ungefähr vorstellen, was das Coronavirus in diesen Ländern anrichtet. Und deswegen glaube ich, wird man zu einem solchen internationalen Lastenausgleich kommen müssen. Und da muss man die Frage stellen, soll das durch Schulden der reichen Staaten passieren? Ich würde sagen, nein. Ja,
2: aber der internationale Ausgleich hat ja nichts mit der Frage zu tun, dass die nationalen Schulden so hoch sind und die abgebaut werden müssen. Und die nationalen Schulden hat man ja nach dem Zweiten Weltkrieg bei den Siegermächten dadurch abgebaut, dass man also eine, die Verzinsung festgeschrieben hatte und man hat leicht inflationiert und dadurch waren die dann relativ schnell getilgt in USA und Großbritannien. Das ist aber etwas anders. Also wie ich dich verstanden habe, geht es dir ja weniger um die Konsolidierung der nationalen Haushalte, sondern sehr viel mehr um ja, eine Neuaufstellung der globalen
1: Hilfe, der Weltentwicklungshilfe. Oder sehe ich das falsch? Ja, ich, ob, es nun, ob das, die Entwicklungshilfe das richtige Wort ist, weiß ja. ich nicht, weil wir schon in Europa Staaten haben ja. werden, die aus dieser Schuldenfalle nicht rauskommen und die man nicht einfach als Entwicklungsländer bezeichnen kann. Aber in der Tat geht es mir nicht so, also mir geht es gerade eben nicht darum, dass man das alles nationalisiert und sagt, seht mal, wie er damit klarkommt. Denn das ist am Ende ein ziemlich, nationalistischer Gedanke, indem man sagt, na ja, wir werden das hier schon schaffen, seht, wie ihr, seht zu, wie ihr klarkommt. Sondern, dass man ein internationales Problem, und das ist die Pandemie und ihre Folgen, mhm. dann auch international anpackt. Okay. Und Lastenausgleich, da heißt dann, dass man überlegen muss, welche Quellen gibt es eigentlich, die man bisher an der Bewältigung von solchen Aufgaben nicht oder fast nicht beteiligt. Übrigens ist die Digitalbranche auch noch die, die in der Krise am meisten profitiert. Und, Und das Zweite ist praktisch. natürlich die Verschiebebahnhöfe, die wir alleine schon in Europa haben. Also das, was wir gemeinhin mit dem Begriff Steueroase bezeichnen. Nach Schätzungen der Europäischen Union gehen da dem europäischen Fiskus, pro Jahr über eine Billion Euro verloren. Und natürlich muss man auch über sowas reden, wenn man es ernst meint, mit einem internationalen Antritt diese Schulden wieder in den Griff zu bekommen. Also dann geht es bei dir weniger darum, die
2: nationalen Haushalte zu konsolidieren, als die gestiegene internationale Ungleichheit, die Unwucht zu beseitigen mit einer solchen Abgabe.
1: So ist es. Ich glaube sogar, dass es falsch wäre, wenn man alles sozusagen auf das Thema, da sollen die Nationen mal alleine klarkommen, bezieht, weil das in Wahrheit bedeutet, dass der reiche Norden der Welt besser rauskommt und der arme Süden sozusagen zusehen soll, wie er klarkommt. Ich glaube, dass man das genau nicht machen darf. Das bedeutet also, dass es letztlich ein internationales
2: Einkommen des reichen Nordens zugunsten des armen Süden geben müsste. Aber wer glaube, soll ja. das organisieren und orchestrieren.
1: Das ist in einer, einer Zeit, wo es fast nirgendwo internationale Zusammenarbeit gibt, fast, fast unmöglich zu beantworten. Das Drama ist ja gerade, dass wir in einer Situation, wo ja mit Händen zu greifen ist, dass man internationale Zusammenarbeit braucht. Man kann eine Pandemie nicht alleine bekämpfen. Dass ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt wir merken, wie schlecht es um die internationale Zusammenarbeit bestellt ist. Denn im Kern ist das natürlich eine Aufgabe, die die zum Beispiel G20-Staaten miteinander besprechen müssen, die im IWF besprochen werden muss, in der Weltbank besprochen werden muss. Aber die Instrumente, die man braucht, die liegen letztlich in den Händen der G20, der großen 20 Industrienationen. Das ist die einzige Gruppe, bei der ich mir vorstellen kann, dass sie wirklich Instrumente in Gang setzt, die uns helfen, die Finanzmittel zu organisieren, die wir brauchen, um international die Verschuldung wieder runterzubringen. Richtig, aber letztendlich bedeutet das natürlich auch gewisse
2: Eingriffe dieses Gremiums in die nationalstaatliche Souveränität. Wenn also beispielsweise der brasilianische äh, Präsident sagt, der Regenwald gehört mir oder meinem Volk und er kann nicht machen, was er will, ist das eine Sache und wenn er kategorisch sagen wir mal die äh, Corona Pandemie in Frage stellt, kann man natürlich fragen, sollte man da helfen? Ist
1: ohne Zweifel merken wir nach der Finanzkrise und der Klimadebatte jetzt bei der Pandemie zum dritten Mal in kurzer Zeit, dass eine weltweit globalisierte Ökonomie ohne einen politischen Ordnungsrahmen in der Welt am Ende vor die Wand fällt. Fährt, das ist ja sozusagen das Ergebnis dieser großen Krisen, dass uns jedes Mal auffällt, dass es quasi keine international funktionierende Ordnung gibt. In unserer Marktwirtschaft versuchen wir, einen nationalstaatlichen Rahmen für unsere Ökonomie zu setzen. Wir haben ja auch keine sozusagen laissez-faire-Kapitalismus, sondern wir haben eine soziale Marktwirtschaft, die aber in einer internationalisierten Wirtschaft natürlich alleine nicht mehr ausreicht. Und es fehlt praktisch völlig an verbindlichen Verabredungen, und ich befürchte in der Tat, dass es erst nochmal schwieriger und schlechter werden wird in der Welt, bevor die Welt wieder zu einer erneuten Kooperation bereit ist. Solche Länder wie Brasilien, die USA, aber auch andere äh, werden sich nicht in kurzer Frist wieder zu Multilateralisten entwickeln. Ja, aber ist es nicht so, dass, sagen
2: wir mal, diese Vorstellung einer globalen, letztlich Haftungsgemeinschaft doch in Konflikt steht mit der nationalstaatlichen
1: Autonomie und Souveränität. Naja, wir haben doch aber in der Vergangenheit äh, solche äh, Verabredungen treffen können, die ja von den Nationalstaaten dann akzeptiert wurden. Sonst gäbe es den IWF nicht, sonst gäbe es die Weltbank nicht und vieles andere mehr. Die Vergangenheit hat ja gerade nach dem Zweiten Weltkrieg gezeigt, dass der Aufbau einer solchen internationalen Ordnung durchaus gelingen kann. Sie ist in den letzten Jahren, auch im Zuge der Globalisierung, immer mehr unterhöhlt worden. Aber ist ja nicht so, dass die Weltgemeinschaft nicht schon mal klüger gewesen ist. Naja, die Weltgemeinschaft war letztlich damals die
2: USA, die diese Institutionen im Wesentlichen gegründet hat, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, heute sind die Verhältnisse leider nicht mehr so. Aber wenn ich dich richtig verstehe, zielt deine Politik ja letztlich darauf ab, über Institutionen Druck auf nationale Regierungen
1: auszuüben. Oder sehe ich das falsch? Ich halte immer noch diese Idee der Liberal Order, die in der Tat, hast du völlig recht, von den Vereinigten Staaten von Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt wurde, immer noch für vernünftig. Die USA haben damals eine andere Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht, als sie das heute tun. Sie haben damals gesagt, dass am Ende des Tages eine solche internationale Ordnung für sie auch mehr Nutzen als Kosten bedeutet. Und waren deshalb bereit, in diese internationale Ordnung zu investieren. Mindestens der heutige amerikanische Präsident tut das Gegenteil, weil er sagt, die Investitionen in diese internationale Ordnung lohnen sich für uns nicht. Es ist besser, wenn wir alleine versuchen, die Welt, in der Welt klar zu kommen. Der Stärkere wird sich durchsetzen. Das, glaube ich, am Ende wird in einer Welt, die so vielfältig geworden ist, für alle schlecht ausgehen. Bowling alone ist eben nicht nur im Privatleben eine ziemlich schwierige Lebensphilosophie. Angelegenheit. Ja.
2: Eine letzte Frage. Wir sind im Jahre 2022. Die gröbsten Verwerfungen dieser Pandemie, ökonomischen Verwerfungen, haben wir überstanden. Was wäre deiner Ansicht nach die drei wichtigsten Aufgaben für die dann amtierende deutsche Regierung und
1: für die EU-Kommission? Die wichtigste Aufgabe wäre erstens eine gemeinsame Position der Europäer zu Also, das zu fragen wäre jetzt des die europäische Position, ja. Bitte? Ja, das wäre die Aufgabe, die du dir für Europa wünscht. Das ist, das ist nicht so einfach herzustellen, wie man, wie sie sich vielleicht anhört. Ich glaube, dass das die Überlebensfrage Europas ist, ob es ihr gelingt in dieser Welt, es ihm gelingt in dieser Welt eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Das zweite ist, dass ich die Hoffnung habe, dass ein amerikanischer Präsident existiert, der zumindest gesprächsbereit ist und nicht der Überzeugung ist, dass Gefolgschaft das richtige Modell äh, von alliierten Partnerschaften ist. Und das Dritte ist in der Tat, dass in China sich auch die Erkenntnis durchsetzt, dass ihr Erfolgsmodell letztlich nur mit der Welt und nicht gegen sie zu organisieren ist.
2: Gut, das war die internationale Ebene und nun für die deutsche Politik. 2022. In der deutschen
1: Politik, glaube ich, geht es im Wesentlichen darum, dass wir alle Voraussetzungen dafür schaffen, dass in der Tat über wirtschaftliches Wachstum wir nicht nur uns selbst, sondern auch Europa helfen können. Dabei wird es sehr darauf ankommen, schaffen wir es, den Konsum wieder zu beleben und schaffen wir Investitionen, die jetzt mit den großen Programmen angeschoben werden, so zu lenken, dass sie wirklich zur Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft beitragen. Das bedeutet in Effizienz, in Infrastruktur, vor allem in digitale Infrastruktur, in die Hochschulen, unsere Bildungseinrichtungen. Das würde ich mir jedenfalls als große Kraftanstrengung nach der Pandemie wünschen.
2: Ja, das war ein optimistisches Schlusswort. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, sich also diese Sendung auf Wiedervorlage 2022 vorlegen, um zu sehen, was davon umgesetzt werden könnte oder umgesetzt wird. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, aber auch bei dir, Sigma. Heute möchte ich mit einem letzten Wort in eigener Sache enden. Sie werden es glauben oder nicht, was Sie eben gehört haben, war das 40. Gespräch, was ich mit meinem alten Bekannten Sigmar Gabriel im Rahmen dieser Podcast-Serie geführt habe. Und ich glaube, auch für Sigma sprechen zu können, es hat uns eigentlich immer Spaß gemacht. Aber Spaß machen heißt ja nicht, dass man irgendetwas nicht besser machen könnte. Um eher besser zu werden, brauchen wir Sie, meine Damen und Herren. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns loben. Lob hat jeder gerne. Aber um besser zu werden, sind wir natürlich auch auf kritische Anregungen angewiesen. Und deshalb äh, würden Sigmar Gabriel und ich uns sehr freuen, wenn Sie an einer kleinen Studie zu unserem Podcast teilnehmen würden. Den Link finden Sie in den Shownotes. Kritik, Fragen und Anregungen sind deswegen ganz herzlich willkommen. Denn Sie wissen, das Bessere ist des guten Feind. Deswegen grüße ich Sie mit diesem Wunsch bis zur nächsten Woche als Ihr Bert Rürup.
0: Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.